0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期答案，哎，不是答案，本期节目咱们不说答案，咱呀、啊、说点别的。哎，今天是。国庆节，哎，祖国的生日，在今天啊，上面呢也是祝咱们祖国生日快乐，永远繁荣昌盛。好、哦，开始咱们今天的节目。本期节目是一个听友朋友的来稿，嗯，重点是说了啥呀？啊，咱们开始，说是偶像，啊，这是一个很大的话题，对不对？那说起值得你敬重、喜爱的偶像。你首先的会想到谁呀、啊？可以留言啊。那每个人他都有可能有一个敬重的偶像，这个偶像或许是你家里的人，或许是未曾谋过面的陌生人，或许是演员明星，再或许是正在说答案的，那就是那脸皮挺厚的那个，对吧？但是啊，不管怎么样啊，不管是谁，真正的偶像他都是能给你带来正能量的人。正能量，啊！我们今天来搞的这位听友，他的偶像是周恩来总理。总理在我心中是一个很完美、很伟大的男人。确实的，在看了《觉醒年代》以后的，我的偶像又多了很多。谁呀、啊？他们就是那些在黑暗年代里第一批觉醒的革命者，是披荆斩棘也要改变旧中国命运的。烈士们是那些心存国家民族大义的先辈们，他们很多人都是倒在了黎明的来临之前，他们没有看到新中国的成立，但是呢，我相信的，他们的英灵一定是看到了我们现代的国盛民强，咱们又来到了现在盛世繁华的年代里。还有一批人，他一直在负重前行，他是值得我们歌颂赞扬的。他们用自己的血肉之躯为我们筑起了一道高墙，把毒品抑制在外。他们和毒贩子殊死搏斗，可最后的却也只能做一件无名英雄。缉毒警察可以说是一个很高危的职业。据统计吧。他们的平均寿命是在35岁到40岁之间，也就是说，他们之中的绝大多数人都不能平安到老的。毒品的危害，说起来大家可能是没有直观的感受啊，那建议大家可以在一些视频网站上去搜一搜，看一看那些吸毒者，那些吸毒者他们的毒瘾上来之后会是个什么样子。我敢说的，保证会给你带来不一样的视觉刺激。嗯，我呀就曾经在一个视频网站上看到过这样一个视频啊。视频中有个女人，她躺在一张床上，骨瘦如柴，脸色蜡黄，眼窝凹陷。她张口说话，这满嘴的也都是黑色的烂牙。她的四肢没有一处是完好的，大大小小的黑洞，皮肤都是腐烂的。还有他的双手的食指也几乎是没有完好无损的地方，包括手指甲几乎都掉光了。那个女人躺在床上跟记者讲述她吸毒的整个过程。他说：“我曾经也有一个很美满的家庭，我在九十年代的时候啊还能干，跟我老公一起做服装生意。那个时候我们俩一年都有上百万的收入。”可是后来有一次的，我俩吵架，一个朋友给我递了一支烟，我当时也并不知道那烟里边有海洛因。我吸完了一支烟之后的，就开始了吸毒的路程。从此以后，生意也不做了，渐渐的，那上百万的收入全部的都用来买了毒品。我老公在我沾上毒品之后的，就不要我了。女人一边说着话，一边抹着眼泪。她接着又说：“呀，今天我想让你们录一下我毒瘾发作的过程。我希望能够警醒更多的人远离毒品。”视频的后半段，确实的是展示了那个女人毒瘾发作的整个过程。她在发毒瘾之前的也是跟家人说了，一定要等记者把视频录完之后的，再给她注射毒品。女人躺在床上，浑身是汗，她撕心裂肺的吼叫着，叫的人头皮发麻，毛骨悚然。那场景啊，确实的，看了之后让人不忍直视的。我呀，也听有人说过，说着毒瘾发作的时候，人会感到浑身有成千上万条虫子在身上爬，在身体里边爬，去啃噬骨肉。嗯，我们虽然说感受不到那个女人她是否也是这样的感觉吧。但是看着他撕心裂肺的吼叫着，说实话，不由得也会替他有一种万重世故的感觉。记者呀，只是录了两分钟之后的，就含着泪离开了，因为实在是不忍心再继续录了。当时那个视频啊，让我很震撼，同时呢，也感觉到毒品的恐怖。看完之后，我久久的不能平静啊。之前我总是以为这毒品距离我们的生活很遥远啊，它仿佛只是发生在新闻之中的。可直到某一天，我的一个朋友跟我说啊，我们村子里有一个人吸毒，那个人吧，大冬天的只穿着一条裤衩子，骑着电瓶车四处的乱窜，被警察抓住之后的这么一侧才发现他是吸毒者。嗯，这是朋友说的，他们村子里边真真切切发生的。还有就是，嗯，一条新闻上曾经说过啊，有一个市民把他的儿子从五楼扔了下去，年仅三岁的小孩就那样活活的给摔死了。事后的警察就找上门去，那人说啊，我儿子找不到了，刚才那个呀、啊、不是我儿子，那是一个冒充我儿子的怪物，我、啊、只是把怪物丢到窗外了。经过检测，发现这个人也是吸毒者。说到这里。大家也都也都知道了啊，这毒品会让人产生幻觉，有的时候吧，那种幻觉会让人飘飘欲仙，会让人暂时的忘却了现实生活所带来的悲伤和不幸，因此呢，很多人都宁可丢掉这一生的健康，也要去享受那短暂的虚无缥缈的幸福感，怎么说呀？非常的愚蠢。嗯，上文呢曾经是受过不少的毒品案件，最著名的就是那个陶静案，哎，相信大家都很有印象，是不是？毒品可以说是一本万利，它的利润能诱导很多人去犯罪。还有上文的奇案录里边有一个年仅14岁的小男孩，哇，他呀还大着胆子想做一个毒枭呢，不过万幸呢，就是最后被警方给抓获了。啊，那前面咱们举了这么多的例子。嗯，好像与偶像没关系啊！啊，不要急啊，这是铺垫。毒贩子一般都是会与黑社会相勾结的，所以他们就是缉毒警的主要缉拿对象。那是一帮真正的刀口上舔血的人，他们从来都不在乎自己的生死，只在乎我这一票能赚多少钱。一旦有人阻挡了我的财路，不好意思，杀无赦。断财路而拼命，这只是毒贩子们不怕生死的一点。还有一点就是啊，咱们国家对毒品是零容忍的。咱们就以海洛因为例吧，只要贩卖海洛因超过五十克以上，不好意思，死刑。五十克有多少啊？就简单的说吧，就是一个毒贩呢，他轻轻松松的，嗯，去贩卖毒品就能超过五十克。所以说，基本上每个毒贩被抓到。大部分都是会被判死刑的，所以说啊，他们就拼命，反正是抓着也是死，拒捕被打死也是死，所以说他们都是不怕死的亡命之徒。那相对的就是咱们那些缉毒警，也一样，他们每一次与毒贩子的较量啊，也都是在刀口上行走着。曾经就有记者问他们说啊，在那千钧一发之际的，你们有没有？怕死的心理啊！可是他们斩钉截铁地说呀：“怕死的话，我们就、啊、不做缉毒警了。”他们每一次与毒贩子的较量，那都是一场生死的较量。不知道大家有没有见过这缉毒警察抓毒贩的视频啊？现在网上有很多，以前呢我也看到过一些，那个激烈凶险的程度，比电视电影还要令人紧张揪心。毕竟这电影还是电视剧也好，大家最起码心理上就已经知道那是假的。但是缉毒警察办案时，那却是实实在在,在的荷枪实弹的，而毒贩子也是荷枪实弹。毒贩子一般都是有枪的，甚至有炸弹、手雷，所以缉毒警们他们一点优势都不占。可以说，他们每一次的较量都是生与死的较量。举个例子啊。1994年的9月1日，云南临沧民警张从顺、王世渊，他们二人在抓捕毒贩子的时候，就遭遇到了毒贩子们的殊死抵抗，最终不幸的遭遇到了手雷爆炸，后经全力抢救无效，壮烈牺牲。二人均被追授为革命烈士。他们二人在牺牲的时候，也不过是三十多岁，他们都很年轻。在那个纪录片里的张从顺的同事石林警官，他呢一直等在同事指定的地方。当他听到了爆炸声响之后，的心里边就产生了不祥的预感。后来那个不祥的预感被证实之后，他捂着脸哭了，泣不成声地说：“我的同事，我的同事刚刚牺牲了。”是啊。就在白天还一起奋战的同事，也就仅仅几分钟的功夫啊，就阴阳两隔了。啊，相信每一个看到那段视频的人都会紧不住的陪着石林警官一起哭的。张从顺牺牲之后的，他的小儿子张子全也不过才十岁左右。纪录片里那个孩子哭的是上气儿不接下气儿，看着屏幕外的人。也跟着泪水连连。再后来的张从顺的三个儿子长大之后的全部的都做了警察，特别是小儿子张子权，他更是啊做了一名缉毒警察，可以说是典型的自成副业了吧。他在接受记者采访的时候，是坐在黑暗的阴影里说：“啊，为啥说是得在黑暗的阴影里边啊？”因为缉毒警察很危险啊，他们不能把他们的真实的身份暴露在大众面前，一旦暴露，那对于他们的家人、亲人、朋友什么的，都会有非常大的危险的。毒贩子会报复。他当时采访的时候，就是坐在黑暗的阴影里说：“我父亲应该很高兴，他的三个儿子都是警察，也算是没有辜负他的心愿吧。”我小的时候。知道父亲牺牲的那一刻，我的心里就不自觉的有了一个想法：我要做一个警察，做一个像父亲那样合格的警察。2020年的清明节，张子权最后一次为父亲扫墓。他在父亲坟前说：“我的目标就是像您要求我们几个兄弟那样，做一个合格的警察。”